0: Esse episódio do Mende Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. Olá, amigos! Esse é o Mende Arena, estamos de volta com o episódio número 27. Eu sou o Léo Cuba.
1: E eu sou o Miguel Cavalcanti. E hoje a gente está no episódio número 27. Grande satisfação de estar com o Adriano Amui, da esfera gestão e Invent. Prazer estar com você aqui, Adriano. Muito obrigado. obrigado. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Miguel? Obrigado. Tudo, tudo ótimo. Prazer enorme. Conta um pouco da sua história profissional aí, trajetória e tal. Que, que, quem que é o Adriano Amor quase no um Twitch style?
2: <risos> Vai ser rápido. Eu sou uma pessoa, comecei como executivo. Eu achava que eu ia trabalhar em banco. Fui para o Citibank, mas eu recebi um convite para entrar na Shell. Descobri que marca tem um impacto violento, porque eu fui trabalhar na Shell sem saber porquê nem o que eu ia fazer, mas porque tinha vontade e aquela marca me cativava. E isso me fez ficar por lá 11 anos. 11 anos que eu passei em vendas, passei em marketing, passei em finanças, eu rodei por diversas áreas e eu terminei com isso em 2000 cuidando de lojas de conveniência. Nós tínhamos que revigorar o modelo no Brasil e deu certo. Eu conheci nessa ocasião o varejo e deu um gostinho diferente. Varejo, para quem conhece, é algo que também motiva. Eu pensei, poxa, há tanto tempo, Shell, etc., posso me movimentar. E surgiu um problemaço, que era uma big oportunidade. É, como é que a gente funde 16 estruturas comerciais em paralelo, numa, debaixo de um único guarda-chuva? Quando me falaram isso... foi Parmalate. Isso para foi foi, para foi isso que me seduziu, me convenceu a vir do Rio para cá. Dia que está na minha marca, o dia que eu mais sofri na vida, dia 22 de janeiro de 2001. É, eu lembro que quando eu entrei... Dez anos. Na, Dez anos. Quando eu entrei na Avenida Brasil com a minha esposa, eu falei, nossa, nós vamos sair do Rio, meu Deus. E eu sou mineiro. É Todo mineiro gostaria de ser carioca, eu acho. Eu, agora não, vou, não vai ter é, jeito. Você vai, é,
1: você vai ganhar é muitos amigos de mineiros. De é. Eu que
2: aqui para São Paulo e, e, hum. e para Parmalate. A Pamalate ela já tinha uma fama de, de, que derrubava executivos com uma velocidade estúpida. igual o técnico do São Paulo. Exato! Então, o de São Paulo ainda tem mais estabilidade. Eu
1: e... tenho nada de futebol, mas...
2: Cara, nota 10. Eu, eu, eu consegui ficar como executivo lá quatro, três anos e meio, mais ou menos, que foi justamente... Eu, eu consegui sobreviver às duas gestões que existiam. É, eu fui o último executivo a sair da empresa quando ela acabou. E, e é isso foi, foi maravilhoso como experiência Foi degradante pessoalmente Você demitir quem você contratou Mas isso, para depois eu trabalhar como empreendedor Foi algo vital A Parmalat tinha uma tremenda história de sucesso E aí eu pensei, eu montei uma empresa nessa época A Esfera E O propósito da Esfera era Não sei, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que cumprir quatro meses de quarentena Para voltar para o mercado de consumo de alimentos então, vou pensar em alguma coisa. E alguma coisa foi a esfera. Rapidinho, pintou o primeiro cliente, uma empresa de café no Paraná, chamada Café Damasco. Uma super empresa também. Uma empresa de faturamento, na época, 200 milhões e hoje foi vendida para Sarali com super valorização. E qual era a ideia? Como é que a gente transformava uma empresa familiar, pequenininha, que não era tão pequena em faturamento, num big business para ser vendida em seguida? Eu fui e levei três meses para montar o plano e mais um mês para começar a disparar o plano. E aí a esfera foi para escanteio porque eu recebi uma ligação da Nestlé e me convidou para voltar a ser executivo. Eu pensei, ah, poxa, eu terminei a carreira aqui de executivo numa empresa, numa buraqueira danada. <risos> né? e não que não, é bom você terminar em baixa, mesmo que não seja verdade, que você tenha em baixa. E, 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 poxa, eu falei, poxa, tá aí a chance. A Nesla é uma super empresa, eu acho que ela vai me complementar como, como experiência e eu fui para a Nestlé e foi muito legal o objetivo na Nestlé era simples é, são diversas unidades de negócio também muito fragmentadas desde água até alimentação infantil e tudo mais e, e meu papel era montar uma estrutura única de trade marketing que na Nestlé se chama CCSD, de Category Channel Sales Development e foi uma experiência fabulosa foi um benchmarking é, esse modelo depois a gente replicou para América Latina foi um modelo que eu apresentei mais tarde na Suíça e foi muito positivo. É, só que com seis meses eu realmente concretizei que, que eu preferia a esfera. E o gostinho de empreender pegou, né? Pegou. E acho que foi meu tempo de desaceleração. Então, quando eu identifiquei isso, eu conversei com a empresa e esperei completar um ano. Então, quando completou um ano, foi um dia fundamental. Agora, de fato, as coisas iam nascer. Bom, nesse instante, a esfera já tinha um motivo. E o motivo inicial dela era, qualquer ideia de negócio que eu tiver, eu vou colocar debaixo dessa empresa, eu estabeleço os pilotos, tento fazer o desenvolvimento e, na medida em que merecer e crescer, ganho o CNPJ e viram um, um business independente. Então. Era uma incubadora. Era uma incubadora. Primeiro negócio que nós montamos tinha muito a ver com educação. É, e por que educação? Porque eu acredito que o futuro nosso está nesse caminho. Nós estamos tendo falta de gente hoje porque faltou formação. Então, bom, imbatível. Tem gente desempregada e sobra vaga. Exatamente. Né? Então, esse caminho ele é muito óbvio. E o Brasil vivia ainda uma onipresença de universidades que tinham grandes marcas e eram importantes, mas eram retrógradas. E eram cursos lentos. Não olhavam para o mercado? De né? maneira nenhuma. E eram cursos de longa duração. Então, isso, isso não é uma problemação em agronomia, pelo visto. Não, não é Exatamente <risos> o mesmo em todas é. as áreas. O que eu pensei? Nossa, por que, que a gente não junta um grupo de pessoas que gostam de educação, que conhece desse negócio e que pode ajudar a formar a gente e vamos fazer cursos de uma semana, de dois dias, de um dia,
1: entretanto, cursos que sejam, assim, fora da curva? Uhum. Esse e... é o formato que eu mais gosto, assim, tipo, eu acho que é um né? custo muito longo, é um negócio complicado então geralmente você dá para colocar muita coisa exatamente. em um dias, em três dias, em cinco dias pô, né?
2: aí você já, você já constrói um nível deixa a pessoa voltar ao mercado aplica, experimenta, até essa volta Sim. depois tem um próximo nível e disso surge então o, o Invent é, que se chama Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing qual foi o grande desafio? Ah, o Invent artigo? é um produto da incubadora esfera exatamente, foi o primeiro produto da, da incubadora legal. Esfera. E, e qual foi o grande desafio do INVENT? Na verdade, do mesmo jeito que faltam professor, é, profissionais formados em instituições, a gente tem uma carência no Brasil maior do que tudo isso, que é de gente para ensinar. Uhum. É, é, nós temos no INVENT, até hoje, é, já fazem praticamente 4 anos para 5 anos que isso acontece, banco examinadora de professores toda semana. É mesmo? E, pasmem, nós não conseguimos entrevistar Cinco pessoas por semana. Das cinco, eu não consigo ter uma
1: aprovada dentro de pré-requisitos top. Não passa. E, e qual que é o perfil do. Agora curiosidade, o perfil do professor. É quem você está procurando e é um cara de executivo de empresa? Miguel, né? lembra
2: que você me contou que um dia te contaram que na sua empresa você queria recrutar o melhor?
1: Esse é o perfil, eu sou quero melhor.
2: Então, eu quero alguém que tenha tido experiência e história para contar, ou seja, alguém que consegue concretizar a teoria, mas alguém que também tenha dedicado algum tempo a compreender o que é a teoria. Uhum. Nesse mundo de vendas, a gente tem no Brasil grandes vendedores, e aí eu me refiro a grandes diretores de vendas, ou o que você quiser chamar, entretanto, é, quando você pede para essas pessoas racionalizarem os seus modelos, eles
1: são empíricos. O cara, ele, ele é competente, mas ele não sabe explicar não o que, que ele faz. Ele não sabe o que, que ele fez, ele é. não consegue repetir o que ele fez. Ele não consegue, consegue um modelar o que ele não fez. Não
2: é. e, 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 e o que a gente precisa, na medida que o mercado vem explodindo, eu preciso ter modelos que sejam replicáveis, eu preciso saber contar uma história, eu preciso formar gente para isso. Então você não tem uma plataforma. não uma plataforma, eu só crio seguidores de executivos. E essa, esse é o grande desafio, para vocês terem uma ideia. Um assunto trivial que existe em vendas é que é account management. Vocês conhecem, uhum. né? Então, é, não existe nenhum livro publicado em
1: português. Sobre esse tema? Não. Eu estou é, tentando terminar o primeiro. O negócio de, de vendas no Brasil, assim, que tem, a maioria das coisas é técnicas de venda de vendedor de carro usado. Né? Exatamente.
2: <risos>
0: E aí ou... vira pejorativo é. até, né? Vila, o vira tío. É a coisa que o cara vai fazer, né? Indiscutível.
2: Do Indiscutível. E, e, e você tem também no Brasil, é, prevalece um, um, um modelo que é copiar modelos americanos de sucesso. Acontece que esses modelos não funcionam aqui. Cultura. É, é absolutamente diferente. A cultura, a própria estrutura, a forma da organização. Então, as oportunidades aí são muito grandes. E depois disso, a Esfera começou a caminhar por outros projetos. Um deles passou pela Pecuária, que, que, que hoje é um projeto que muito me agrada pessoalmente. É um negócio chamado Esfera Agir. É... É uma aposta para o futuro que diz o seguinte, eu consigo conceber a partir de um, de um embrião selecionado e fecundado de pai e mãe muito bem escolhidos, eu vou conseguir ter um animal que vai ser um estrondoso sucesso daqui a pouco. Uhum. E com a tecnologia disponível hoje no Brasil, eu me refiro a fertilização in vitro, sexagem e tudo isso, isso é viável. Então nós montamos esse é negócio. negócio? É, há um ano e meio, dois anos, nós compramos o primeiro lote de, de, de receptoras. Receptora, para quem não sabe, são as vaquinhas que vão servir como barriga de aluguel. Foram 50 as primeiras. Experiência enlouquecida. Primeiro porque eu não entendo nada, eu sou um administrador de empresas, eu não contei para vocês, é, sou formado com especialização em marketing, depois eu estudei finanças, depois eu estudei estratégia, mas eu nunca estudei genética. Ainda bem que eu tenho uma pessoa que me ajuda muito com isso, que não. sabe fazer essas combinações. E hoje o negócio está andando, vão, vão nascendo os animais, a gente tem colocado esses animais em leilões e, e a gente consegue disputar com organizações, com empresas, com fazendas grandes e de porte, é realmente pela qualidade do que nós estamos fazendo o que prova que existe espaço para esse desenvolvimento também então essa empresinha já ganhou tá o seu na, negócio
1: do seu, da, da sua cara, do seu jeito, do seu conhecimento de, de, de gestão de exatamente. estratégia, de marketing para tocar
2: exatamente, mas estou né? aprendendo muita coisa também meu, porque é, 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 eu venho de um pique como executivo que quando eu mudo de setor não necessariamente esse pique significa produtividade. Sim. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tô, estou eu tô aprendendo a respeitar determinados tempos que eu jamais aceitaria respeitar. Marra, demora nove meses. <risos> Exatamente. É. Então, não adianta. É um bicho ineficiente, não tem é, jeito. Eu acho que a gente não tomou decisão na hora não é. é. As decisões são maturadas, as relações são construídas, a confiança é estabelecida. Eu estou pensando, caramba, porque não faz amanhã eu não vou conseguir assim e na hora que isso ficou claro eu acho que eu fiquei mais tranquilo o negócio andou E voltando assim
0: um pouco é, entendo que você falou de da incubadora, dos dois negócios que surgiram uhum. como que é a rotina de trabalho? Como, como divide é, em tudo ah. isso?
1: É... é um dia típico seria, Isso, né? é,
2: é, essa é uma pergunta muito legal, porque na verdade é, é uma bagunça, não, não, não divido oficialmente formalmente nada é, eu eu, eu... A minha cabeça trabalha desde que possível 24 horas, é, só que eu tenho que lembrar que eu tenho filhos, eu tenho família e eu prezo por isso, isso faz parte do meu modelo de negócio. E, e, então o que, que eu procuro fazer? A minha primeira parte da manhã, ela começa muito cedo, porque eu acordo meus filhos 5 e meia é, e 6 horas eu os levo para a escola. E é oportunidade ímpar, porque é a hora que eu converso com, com os dois e, e tenho uma, uma determinada intimidade. Isso me faz chegar cedo no escritório, 15 para 7, 7 horas eu já estou sentado, não tenho ninguém. Então, essa é uma hora que eu não recebo e-mail não recebo ligação. Eu tenho duas horas em que eu consigo, altamente produtivas, altamente produtivas que me permitem responder e-mail, entender, pesquisar, organizar, pensar, né? organizar. Precisa. E com isso, quando as pessoas que trabalham comigo começam a chegar, eu já tenho refinado o que, que eu espero, o que, que eu preciso para Você que eu... Que... Você duas horas na frente. Eu estou já. duas horas na frente. É. É, e isso tem me ajudado bastante. É, o, 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 o maior dilema não é dividir o tempo de pensar, porque eu consigo... Pensa, pensa em qualquer lugar que você está. O meu maior dilema é que grande parte do meu negócio é olho no olho. É, é, não adianta uma empresa que quer contratar a, a, o Invent, ou a Esfera, ou um dos nossos negócios, ela tem que falar comigo. E, e, e ela quer saber qual é a minha opinião. Só que aí eu tenho que me deslocar, tenho que viajar e etc. E as coisas estão andando. E é muito caro isso, né? Porque é muito demora e então, tal. Né? Isso, isso é muito caro, isso requer recursos em back-office. E aí vem um, um, uma angústia minha, porque eu vejo essa tecnologia toda para você se comunicar à distância, como por exemplo essa que nós estamos fazendo, mas eu não consegui
1: ter aderência dos clientes para estabelecer, tipo estabelecer esse tipo de reunião tem, ainda? Tem, tem um amigo nosso que tem um negócio que eu acho muito curioso, interessante, né que ele vai saber quem quer é, mas a gente não vai falar quem é. Ué! É... <risos> não, eu não sei se... Sabe ele, ele tem... como é que ele faz para fazer reuniões muito produtivas? Ele tem um motorista que busca o cliente no escritório do cara e traz o cara para a empresa dele. Tipo, o cara... e assim... Um... O super motorista, um super carro, cliente top, e ele ganha um tempo do cara. Falei, olha, essa é uma ideia, ideia que, legal. que eu não é. tinha
0: pensado. Ele é no Brasil inteiro, helicóptero,
1: Mas eu achei interessantíssima. É. precisa fazer um
2: teste drive aí, eu, eu acho. Eu, eu, eu vou te confessar que usar um motorista facilita demais a vida. Mas eu não tinha pensado nisso. Tá vendo? Puxa! É.
0: É. Deixa eu tirar uma curiosidade, a gente Se você de vendas, né? e muito do, da tua experiência profissional como executivo e no Invent, né? você está lidando com vendas e com o trade também, né? o isso, trade marketing. Isso, né? isso. Então, a gente tem é, muita gente que assiste nosso nosso videocast, que são empreendedores e também tem executivos. Né? Então, eu queria que você resumisse um pouco o que
2: é o trade marketing na sua visão, qual a evolução é, e para onde ele está caminhando. Fantástico. É, 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 a gente tem, e todo mundo sabe, classicamente um dilema e no dia que esse dilema acabar, os resultados vão ser piores. Eu preciso ver atrito entre vendas e marketing. É uma área pensando estrategicamente a é longo prazo e a outra área pensando taticamente e hoje. é Uma área tentando construir o futuro e uma área tentando fechar as vendas do boteco da esquina daqui a uma hora. Quer dizer, isso é muito interessante, só que isso é atritante. É, eu quero que esse atrito continue a existir, entretanto, eu preciso fazer com que a estratégia chegue até a ter execução e eu preciso fazer com que conceitos de execução cheguem até o nível estratégico para que a empresa consiga ser retroalimentada. Bom, Isso e nessa é história marketing. toda surge uma área que ganhou o nome de trade marketing. É, o, o papel fundamental de trade marketing, então, é... Captar, captando a estratégia da organização e a estratégia de marketing e compreendendo o que acontece na realidade da execução, eu tenho que transformar isso num plano tático que possa ser levado ao nível de vendedor para que ele execute com propriedade. É, é, exatamente esse é o ponto. Agora, existem variantes aqui dentro e, e por que o nome trade? Porque essa área, ela precisa compreender muito os canais de distribuição. E ela precisa compreender muito as rotas de mercado. Se você não compreender isso, você não consegue levar um plano para o vendedor. O vendedor conhece, mas ele conhece a realidade dele. Sim. Né? E como é, que eu, como é que eu levo isso de maneira mais ampla? É, trade, historicamente, era uma área voltada para eventos e promoções. E isso criou um problema muito grande para o mercado, porque... Só um ponto de venda? Né? Formou um grupo de profissionais que só pensava em ponto de venda e em ações promocionais e em eventos, era um apêndice de marketing, eu brinco a que era tipo, mão de obra barata, feira, não, convenção, feira,
1: coisa não, operacional, marketing é que escolhe Toma, se a mesa cara. a mesa do Stanley vai ser verde escuro ou verde pronto. claro, pronto, você pegou, isso, é. e, 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 esse já vi um... muita gente que faz só isso, esse
2: foi o mal criado, acontece que as organizações começaram a, a requerer outras questões, questões analíticas por exemplo. E aí você tem um gap violento, porque as pessoas que fazem esse tipo de atividade são pessoas que são muito próprias para essa atividade e não para fazer uma análise de mercado, quantificar mercado, projetar volume e, e daí por diante. São, são questões é, diferentes. Né? E surge uma outra coisa pitoresca no meio dessa história. É, bom, na medida em que eu quero eliminar o um atrito e crio uma área do meio, opa, eu resolvi um outro problema. Todo problema do que acontece em vendas, a culpa agora não é mais de marketing, a culpa é de trade. E Vocês todo, pro... shopping, e todo problema de marketing passa a ser culpa de quem? De trade. E quando existe um problema de supply chain, um problema de erro em previsão, um problema de demand planning inadequado, de quem é a culpa? De trade que não interagiu direito com as partes.
0: É o meio, né? Fica no meio. É, o, é o meio de tudo, né?
2: Exatamente. Só que isso que parecia uma coisa ruim virou uma coisa espetacular. Por quê? Porque para sobreviver dentro desse ambiente, tem que ser muito bom. Então, nós começamos a puxar... os escasso tem valor. Claro. É. Aí nós começamos a puxar gente boa de vendas, gente boa de Porque marketing. Tá intersecção, né?
1: Exatamente. E a formar isso. Times mistos. Porque se você pegar também... Eu imagino isso. O um cara muito bom de vendas, muito bom, ele é um cara que tem uma cabeça que entende alguma coisa de marketing. Claro. Né? Porque ele não é um cara só... Né, que vai bater ali na, na ponta final. Ele tem que pensar de uma forma mais estratégica, tem que entender né, a, o que, que a empresa faz, posicionamento. Nota 10. E é. esse,
2: esse negócio que você comentou, Miguel, desse cara muito bom, é, é legal eu até comentar um ponto. Quem a gente quer, o muito bom que eu quero para essa atividade, ele é a perninha do Y. Se a gente pensa em carreira Y, a gente tem, um, tem que ter um cara muito bom de vendas que é o Trator. E esse cara, ele vai morrer em vendas, ele quer ser o funcional, ele quer vender cada vez mais, ele não quer ser promovido e ele não quer mudar de área. E esse cara é muito bom, a empresa precisa dele. Só que eu tenho um outro tipo de cara muito bom em vendas, só que esse cara não, esse cara tem que passar por diversas áreas. Ele tem que ser promovido, ele tem que ser motivado, ele tem que ser instigado. E vendas, às vezes, não consegue fazer isso ao mesmo tempo.
1: Porque e Porque aí você vendas começa... é muito uma linha só, vamos dizer assim. Às gente.
2: vezes é, às vezes é muito execução e eu preciso tirar esse cara. Então, uma pergunta que me fazem sempre na aula é a seguinte, de onde tem que vir o cidadão de trade marketing? Marketing ou vendas? E a minha resposta tem sido dos dois. Eu, eu, eu não consigo estabelecer com precisão um percentual mais de cá, mais de lá. Eu preciso ter gente que consiga pensar em negócios. E eu encontro essa capacidade dos dois lados. É, e hoje eu posso dizer que o Brasil desfruta de um time de trade marketing de primeiríssima qualidade, estándar global. Em todos os segmentos? Em todos os segmentos. Mesmo de consumo, farma... Tudo, tudo, arano. tudo, tudo. Hoje a gente tem iniciativas um pouquinho mais lentas, mas já estão se acelerando, por exemplo, por exemplo em, em mercado de material de consumo. É um pouquinho mais lento. Mas tirando isso, hoje farma no Brasil... Campeão, mercado de consumo fabuloso. Não deve nada a, Não deve nada a ninguém. Nem tecnologia,
1: nem recurso, nem informação. Aqui a gente falou de vendas e marketing, qual que é a dica para contratar um bom vendedor? Opa, essa pergunta é muito boa, viu? <risos> eu, 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 eu é achava... difícil contratar um bom vendedor. Então, eu achava que eu sabia contratar um bom
2: vendedor, mas aí eu descobri que eu contratava um bom vendedor não era porque eu sabia, era na verdade porque eu tinha a marca Shell, a marca Parmalat e a marca Nestlé. <risos> eu descobri que o, o desafio de contratar um bom vendedor, na verdade, é quando você não tem cartão para dar para o cara. Como você faz? E aí eu descobri que, puxa, eu busco duas coisas. Uma é eu quero gente de caráter, porque eu quero venda de qualidade. E a segunda coisa é. E a segunda coisa eu tenho que pagar bem. Vendedor de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. É. Todos nós, tra que trabalhamos de alguma maneira com qualquer atividade comercial. Financeiro importante. Lógico. Então, essa pessoa tem que ser muito bem remunerada para fazer muito bem feito um desafio muito grande.
1: Estou né? lembrando que tem um cara que falava que, falava que o, vendedor, o bom vendedor é o que tem a mulher que gasta muito. <risos> mas isso é bom. <risos> isso é... Não deixa de ser lo com Hoje, falando sobre esse negócio do, de
0: ter uma grande marca por trás né, e isso mascarar se o cara é bom vendedor ou não, hoje eu estava almoçando com um empreendedor, eu não vou falar o nome, mas ele estava falando, Puxa, uma vez eu trouxe um cara que trabalhava na IBM, para trabalhar na minha empresa, que era uma empresa menor, uma startup, e o cara tinha vergonha de dar o cartão <risos> Como que o cara ia vender o negócio?
1: <risos> né? Se nem o cartão ele tem coragem de entregar, então, e impedir a venda.
0: Mas é perfil. O cara é ele, ele, o cara é perfil de executivo de grandes empresas. É. Né?
2: E, e, e talvez executivo de uma empresa. Pode ser. O que é muito comum. É, é, por exemplo, é, é, eu gosto de, de profissionais de vendas da Ambev. Porque são profissionais agressivos e são profissionais que, que, que têm muita técnica para poder fazer o seu trabalho. Eu acho gente qualificada. Tem, tem sangue no, no olho e Cara, tem, 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 tem técnica. E tem técnica. Essa é a minha opinião. Entretanto, eu vejo uma rejeição e, e até mesmo uma dificuldade de aceitação desse profissional na maior parte das empresas. Opa, é muito mal. Olha isso. que interessante, né? Quer, quer dizer, aí, o, o aspecto relacionamento ele passa a ser preponderante em detrimento de tudo de bom que o cidadão está trazendo. isso é uma coisa
1: bem comum na maioria das empresas brasileiras, né? Tipo, o cara que é muito resultado e, tipo, sempre escura, ele, logo ele gera um monte de inimigos, assim, cara. Exatamente. Né? ele incomoda, porque, tipo, todo mundo tem que se... Então, mas aí o papel
2: da organização. Se a organização está se propondo a fazer uma mudança e ela precisa desse tipo de recurso agressivo, ela tem que bancar. Então, eu vi um exemplo, eu não perguntei para você se eu posso mencionar as empresas pode? pode tá. eu, eu vi um exemplo que eu faço, eu conto com orgulho, porque é real, é a companhia Miller cuida de Caninha 51, imagina, uma empresa centenária, que vende cachaça, e essa empresa teve a habilidade de nos últimos quatro anos se reinventar como organização, ela praticamente dobrou de faturamento, descobriu que onde estava o meu gargalo, agora eu preciso me reinventar como vendas, e o que, que ela fez? Ela analisou o grupo que tinha, entendeu que desse grupo, 60% podia ficar. Portanto, pessoas. Pessoas. Portanto, ela tomou uma decisão importantíssima que é, não é sair trocando todo mundo. Não é assim que você constrói uma equipe. Ela manteve 60% das pessoas. Mandou
1: embora
2: 40% de uma vez só? Não, 40, eu me refiro à liderança. 40% não é um número grande. Né? De 10, 4 vão ser trocados. Sim. E os 4 vieram da Ambev. Um choque de cultura teórico absurdo. É só vocês imaginarem. Claro, todos os. Seis gerentes que ficaram, tem 25 anos de casa, 27 anos de casa, 28 anos de casa, sempre venderam cachaça e sabe o que fazem. Todos os quatro que chegaram são
1: jovens, nunca venderam cachaça, nunca venderam
2: cachaça, tem cinco anos de experiência, só que o cara quer atropelar e quer arrebentar tudo e quer botar um modelo novo. Upa, como é que se equilibra isso? E aí eu vi, a alta direção, ela tá conseguindo
1: e ela tá bancando esse choque, esse choque. até virar o... É o calor na temperatura ideal, né? Assim, não deixa queimar, mas ele também não deixa o negócio esfriar para é, ficar na mulher. Ela
2: solta um pouquinho e o cara corre, quando ele incomoda <risos> demais, fala, agora volta aqui, é arte, empurra o né? outro, é. claro. Mas vendas tem muita... Mas negligência não, não tem, né? Não, não pode. De maneira nenhuma.
1: Você tem que estar muito atento. E esse é um tremendo investimento. Não, uma coisa que eu tenho dúvida também, que é... Você acha que a principal origem disso é o negócio do... Que eu li um livro de um cara que ele fala, olha, não, 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 não tenha vendedores comissionados. Que é uma heresia, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas. Né? E aí eu queria saber de você, como é que você avalia isso? Em que situações que é interessante você ter um vendedor com muita comissão? E o que, que você considera muita comissão? E o que, que você... Em que situações que é melhor não ter o vendedor comissionado? Como é que essa, essa é a pergunta de ouro, eu acho.
2: É, eu, eu, eu acho que é, é uma pergunta que cabe em múltiplas respostas. Na verdade, você pode. eu, eu já vi todos os modelos, e eu já vi todos os modelos, dando certo e dando errado. É, é, eu nunca consegui encontrar uma equação analítica que defina uhum. uma regra para resolver isso. É, pessoalmente, a minha posição é a favor de comissão. É, eu, eu, eu acho que uma pessoa de vendas tem que ser dona. E para ela ser dona, ela tem que participar do resultado. Isso é inerente à atividade, na minha opinião. É, é, eu acho que quando você tem um vendedor que ele é remunerado só de forma fixa, você está gerando, você está dando muita zona de conforto. E, e acho que vendas tem a ver com desequilíbrio, tem a ver com busca, com superação. Conflito, Opa. né? Com a conflito. venda é um conflito. Né? É lógico. Se não tem conflito nenhum, você está pedindo pouco É lógico, é. Eu, tenho botar, eu tenho que botar gente na rua. Né? É. Eu, eu acho que tem muito... E eu tenho que fazer ele ter orgulho e ele só vai ter orgulho, ele só vai mostrar o cartão dele, ele só vai brigar por mim quando ele estiver ganhando a parte dele. É, é, é... Agora, todas as possibilidades não já vieram funcionar. E... Agora, o tamanho da comissão, essa pergunta é outra pergunta cruel, porque isso depende demais do seu modelo de negócios. É, por exemplo, se eu estiver vendendo um avião e me pagarem 0,1%, eu
1: estou feliz. Ah, mas vamos assim, dos 100% do salário do cara, quantos porcento... É que tem? Ah, fantástico, é, fantástico, é, é, é fixo. Eu gosto de um modelo
2: que é 60, 40%. 60, 60 40, 60 fixo, 40 variável. Esse modelo é um modelo bastante conservador, mas ele é um modelo em que você consegue manejar bem na medida em que você está é, é, dando uma determinada garantia para esse profissional. Agora, existem alguns nichos de mercado, por exemplo, alguns startups ou alguns modelos de venda direta, alguns modelos mais agressivos, em que você variabiliza em até
1: 80%. É, a crítica já vem do 80% que o cara fala, Pô, o cara que vai ganhar 80% variável, é um estímulo muito grande para ele fazer mágica, né, mágica no mau sentido, né, dele, né, tipo, prometeu o que não pode e tal, e aí vai queimar o filme, aí vai gerar um problema lá pra, pra quem vai ter que entregar, porque o cara prometeu uma coisa que não, não é o que o produto faz. Né? É, eu, eu acho que o que você está colocando é, é, é verdade,
2: mas deixará de ser verdade. É, na medida em que o, o Brasil vem se expandindo como mercado consumidor, classe CDE consumindo a rodo, é, é, toda a nossa, a nossa cultura de consumidor e de comprador passa por entender melhor o que a gente faz, o que faz com que sejamos menos ludibriados. Então, eu até entendo que um vendedor pode ser tentado a, fazer um, a induzir um mau negócio, só que ele não fará o segundo. Esse é um ponto de vista, olhando sobre a ótica de quem compra. Agora, pela ótica da organização, e não importa o tamanho, é, existe uma coisa chamada gestão de vendas. E gestão de vendas significa exatamente manter a rédea e o controle sobre um negócio que pode perder o controle. Sim. Então, eu tenho que conseguir manejar o grupo para que se tenha a chamada venda de qualidade. É, e venda de qualidade é não engane não mentirá jamais, mas ao mesmo tempo também pense em coisas simples assim venda durante o mês eu não concentra tudo na última semana isso ah. também é venda de qualidade mas isso é, é gestão é, de vendas né? tem, muitos né? tem, tem
0: eu queria fazer três perguntas em uma é, o formato meu bate logo é, qual o que ainda, que ainda quer realizar como empreendedor? quais os projetos pela frente? e uma lição dessa jornada empreendedora?
2: Opa, essa questão do sonho, ela é uma questão que ela é sempre difícil para mim, porque eu me sinto uma pessoa absolutamente privilegiada. Eu consegui estudar o que eu queria, eu consegui trabalhar onde eu queria, eu consegui formar alguns negócios aos quais me propus. É, e eu consegui combinar tudo isso com uma família maravilhosa, escrevi um livro, e plantei algumas árvores e agora vão nascer bezerros. O
1: <risos> assim, mais legal de plantar árvore é criar um bezerro, é, né? eu esse, cara não sabia disso. É, assim esse que... pacote
2: é. É, é, um, é um pacote que me deixa muito feliz. Por outro lado, é, existe uma coisa no sangue que fica te provocando. Né? É, é, então eu, eu, eu talvez o, o meu sonho tenha menos a ver com negócios e tenha a ver mais com o lado humano. É, eu gostaria de, no, nos próximos 10 anos, ser uma pessoa muito melhor. Eu, eu gostaria de, de me aperfeiçoar como ser humano. Eu gostaria de lidar melhor com as pessoas. É, eu gostaria de escutar melhor as pessoas. É, é, eu gostaria de ser mais empático. É, eu tenho certeza que na medida que eu conseguir fazer essa combinação... É a outra parte negócio vai ser muito melhor ainda. Né? Então, acho que isso tem a ver com o meu sonho. É, agora, a, a segunda pergunta que você colocou é, tem a ver com desafios. Né? É, é, eu, eu, nesse minuto, estou eu com a cabeça muito voltada para alguns desafios. É, um deles tem a ver com, tem a ver com educação. É, como é que eu consigo trazer tecnologias presenciais o que parece contraditório, mas para o Brasil é um fato, para melhorar o sistema educacional. Quer ver um exemplo simples? Quando você entra numa universidade americana como aluno, a primeira coisa que você faz é ir na livraria da universidade e comprar um aparelhinho, um Volt, um aparelhinho para você poder assistir a aula e votar, ou dar respostas e interagir com o professor. Isso no Brasil é, vendido, é alugado para a convenção opa, esse é uma ferramenta de educação violenta. Então eu, eu, nós fizemos agora pelo Invent uma importação pequena para fazer um piloto de 120 máquinas como essa. É, e nós vamos testar em turmas grandes de 100 pessoas para palestra e nós estamos testando em workshops de 7 pessoas a 20 pessoas. Então, agora, isso não vai um iPhone não vai poder fazer isso? Não vai ter um aplicativo que faz isso? Eu imagino que vai. Eu imagino que vai, mas eu ainda não encontrei essa solução. Então eu fui no que é fácil. Compra o. que já existe, né? É, isso já existe, isso é simples, e aí vem uma surpresa. É, 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 cês, é, eu comentei, eu nunca trabalhei com importação. É, é, eu consegui ter isso no Brasil internalizado de maneira legal, recolhendo todos os impostos em duas semanas. Puxa,
1: vida.
2: Aí. Isso, 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 isso é fantástico. Está globalizado. Eu fiz o câmbio dentro do site do Banco Itaú. Isso é muito fantástico, isso é muito simples. E uma segunda tecnologia que também nós fizemos agora é a importação de. de de um equipamento que é muito legal. Imagina que ele vai fazer a emulação de uma projeção. Exatamente em cima dessa projeção. Na medida que isso é virtual, eu consigo trabalhar nisso numa dimensão de 3D. 3D. Ou seja, eu consigo mudar de tela, eu consigo escrever, eu consigo fazer tudo que eu quiser no ar.
1: Isso, um minority
2: report. Exatamente. Só que isso tem um nome, isso chama é, é, 3D Globe View. É um o Kinect do Xbox? É tipo, Xbox, é tipo um Kinect que você conecta a um projetor e a um computador e ele faz essa segunda imagem. Uhum. De novo, em 21 dias o equipamento estava no Brasil testado e funcionando. Isso já é para aulas um pouquinho mais sofisticadas, onde você precisa reter a atenção é, de pessoas que têm uma tendência a tá estar desatentas. Então, uhum. falar com um grupo de executivos em alto nível usando esse tipo de ferramenta... Me parece que vai ser muito legal agora. Legal. Então, é, pelo é, é, menos as
1: primeiras, com certeza, olhando que, que, que negócio exatamente. É esse. chama atenção. É. E, e daqui a pouquinho vai ter que vir. A, a é coisa efeito, nova. É feito o, o iPad, né? Você vai numa reunião, o cara nunca viu um iPad, você vai mostrar a apresentação no iPad, o cara vai olhar, O cara vai olhar. Mas depois que o, o cara já tem iPad, está acostumado e nem vai olhar mais. Mas... Então, acho
2: que é. esse é um ponto. Um, um, um outro projeto que está forte, e esse, quem quiser dar uma ajuda, é. é Poxa, eu nunca empreendi na, na web e, <risos> e, e eu, eu gostaria de ter essa experiência, porque eu, eu vejo jovens talentos fazendo excelentes resultados e com ideias fabulosas e eu não pude fazer isso. Então, tá em tempo, eu acho que <risos> essa Mas, é, uma, é tá, um eu segundo
0: projeto Vai fazer pitch no meu
2: tech. É. A, a terceira pergunta que você me fez, ela tem a ver assim, qual, qual que é o, o, o grande apre, aprendizado é, eu, eu acho que o, o, o grande aprendizado que eu tive, ele tem a ver com o seguinte, é, por mais que o relacionamento entre profissionais, entre empresas e negócios exija flexibilização, é, eu não sugiro que você flexibilize seus valores. É, quando eu fui montar a esfera, eu escrevi uma carta. É, uma carta que eu escrevi para mim mesmo, e nessa carta eu escrevi quais são os determinados valores que eu queria aplicar aos negócios e sobre os quais eu jamais me corromperia. Nem... Eu leio isso todo mês, qualquer pessoa que vai começar a trabalhar comigo, ela antes lê e discute comigo, é, isso é discutido dentro dos grupos, periodicamente, porque eu preciso que isso refresque e, e... Eu tenho agora levado isso para clientes, tenho levado isso para os nossos fornecedores e tenho dito o seguinte, olha, lê, você vai perceber que dentro dessa carta tem coisas que você vai gostar e tem outras que você não vai gostar. Eu já estou te contando antes quais são. Não faça negócio comigo se você não concorda com isso. Com esse manifesto. Com essa espécie de manifesto que eu chamei de a carta. Então, uma vez alguém falou, mas é um absurdo, você é um cara de vendas inflexível. Eu falei assim, não, eu sou absolutamente flexível com negócios, eu sou inflexível com valores. Mas tem alguma coisa que pode citar assim que, que... que choca? Nossa! Que choca. Ah, não, eu, eu, eu posso, posso sem problema nenhum. É, é, uma delas é a seguinte, é, nós sempre vamos dar o feedback nu e cru do A Quem Doer. Hoje a gente uma experiência é fabulosa. Animal, isso. eu acho muito bom. Mas vou te contar uma experiência assim a coisa. maioria dos negros não querem nem a pau, o cara paga mais caro para não ter o um feedback. Hoje um cliente nosso nos contratou para fazer uma palestra e um consultor nosso muito bom foi fazer essa palestra. E foi ruim. Isso aconteceu na sexta-feira. É, o cliente não deu o feedback para ele. Disse, ah, ok, foi nota 8. É ao o contrário, pá, né? Pá, tá mentindo, né? Acontece que no sábado o cliente me ligou e acabou com o meu fim de semana, porque o cara me disse, Pô, até que o cara chegou atrasado, que o cara falou besteira. Mas o cara fez tudo errado. Ele não estava no dia dele. E, e, e isso acontece. Mas o pedido do cliente me assustou. O pedido foi assim, você... Tem que resolver, mas você não pode contar para ele. Ah. Porque ele é um cara muito sensível. Aí, aí o cliente virou advogado do, do, do nosso instrutor. Aí a carta te protege, Puta, eu falei, amigo, ó, Puta, aí, a né? minha carta disse que eu vou contar.
1: Ele sabe que <risos> eu vou Eu já vou te avisei antes, eu avisei para ele, para todo mundo. E, Concordou nós... e é. nós
2: passamos a manhã de hoje debatendo o feedback. Esse cara, ele foi do céu ao inferno em cinco <risos> minutos.
1: E no, final, e, no final, e, no final, e
2: no final ele virou para <risos> mim e falou assim, porra, cara, Adriano, eu não acredito que você está fazendo isso comigo, que você está me falando isso agora, porque eu tenho que fazer essa apresentação às quatro, eu não vou estar preparado. Eu falei, bom, se você não estiver preparado às quatro, é porque você não é o cara para trabalhar comigo. Você só quer os louros. Quem lida com o público, quem dá aula, quem faz isso que nós estamos fazendo, você tem que apanhar e tem que levantar e ir lá consertar. Eu posso ir lá fazer a palestra para você? Eu dou os canos do Léo, ligo para o Miguel, peço é. desculpas, vou lá, faço a palestra, é um tema que eu conheço bem, vai dar certo. Mas e você? Você está morto para esse negócio. Eu não posso deixar. Não, você não e fica... você assinou a minha carta. Não vou deixar você perder essa briga para você não. mesmo. Não, né? e você assinou a minha carta. Então, você vai me fazer um favor. Você vai lá e você vai brigar por você em primeiro lugar, pelo Invent em segundo lugar e terceiro, esse vai ser seu manifesto contra a minha carta. Amanhã de manhã você vai voltar aqui para mim e você vai me dizer se essa carta valeu para alguma coisa, porque você vai seguir o que está escrito nela. Bom, eu antes de começar aqui com vocês, eu estava olhando é para telefone, <risos> no... ele me falou assim, fui nota 9. Porra, o cara foi nota zero sexta-feira, foi nota 9 agora. Tomando pancada a manhã inteira.
1: Fazendo roleplay. Não, certeza que na, na, na história do cara, o dia de hoje vai estar marcado. Então
2: isso... isso Ele vai lembrar
1: daqui a 10 anos, dia 8 de novembro, de manhã.
2: É. Quer dizer, é, para mim essa é a história da carta.
0: E para fechar... A gente sabe que você trouxe um monte de dica de livro, né? Uhum. Que muita gente pede, né? Dicas de livro, livros em português e tal. Então quais são, na sua visão, os livros da área de vendas, né? No caso?
2: Eu trouxe, eu, eu, trouxe, eu, eu trouxe em diversas áreas. Eu, eu vou deixar com vocês, porque eu vi que vocês publicam no site Sim, isso pode né? facilitar.
1: Isso mas, mas, mas
2: eu segmentei assim de maneira simples em alguma em algumas questões. Eu não comentei, eu comentei com vocês que eu estou muito atento a esse aspecto humano. Hum. Bom, para esse aspecto humano, eu escolhi e gostei de dois autores. Um é o Mário Sérgio Cortella, é, que muitos devem conhecer. Ele tem o um livro Qual é a Tua Obra, que vai estar registrado, que, na minha opinião, qualquer pessoa que quer fazer qualquer negócio, mesmo que seja só se conhecer, tem que ler esse livro. É, e um segundo livro de um ator chamado Jorge Bouquet, que é um argentino, que é espetacular, que se chama Quanto Me Conheci. É... Eu também vou sugerir para vocês dois livros de trade marketing, que acho que ajuda a fechar contextualmente isso. É, vou sugerir também um livro chamado O Negociador, de uma professora que eu tive em Kellogg, chamada Lei Thompson, que é fabulosa e é um livro publicado em português já. É, eu vou colocar um livro do qual nós não tratamos nada, mas que, é, quando eu tenho dado aula fora do Brasil, tem sido a principal pergunta que fazem para mim. A pergunta é a seguinte... Como é o processo de tomada de decisão do brasileiro dentro de uma organização? Porque o nosso processo de tomada de decisão, metodologicamente, é completamente diferente do que um americano, do que um alemão, do que um francês. É. Então, eu estou sugerindo para vocês um livro chamado Tomada de Decisão nas Organizações, de um determinado autor que é o Abraham, que é muito legal. Eu não estou falando de tomada de decisão como rompante, eu vou para cá, eu vou para lá. Qual é a metodologia para que eu tome decisões mais assertivas? Quais são os vieses que vão me levar a erro e como é que eu contorno isso? Tipo
1: é... armadilhas que você mesmo Exatamente. já cai...
2: Existem pelo menos 30 armadilhas mentais que derrubam qualquer tomada de decisão. Só que elas já são todas estudadas, previstas,
1: registradas e publicadas. Mas, como... lê, Acontece já... que a gente não vê Igual, negociação, né? você igual lê, negociação. negociação, você fala, pô, tem um monte de coisa que eu tô errando, eu errei hoje de manhã. Você... Exatamente. Você, você lê um sim. livro, você já ia... dá um salto. continua errando. Mesmo assim. É, mas diminui, é, diminui. É Agora,
2: eu também não posso falar de negócios, né? Para quem gosta de 2001, Outro no Espaço, do Arthur Clarke, existe um livro chamado O Fim da Infância, que. Esse foi o livro que mais me provocou esse ano. É um livro escrito nos idos de 1950, 1960, e ele predisse o que aconteceria hoje. É óbvio que é uma ficção, então ele está falando de extraterrestres, ele está falando de seres supremos, mas, meus caros, ele estava ele, ele dizendo quando e onde ia ter um tsunami, em 1950, está escrito. Isso não tem como, como negar. E, ele já estava prevendo essa chamada geração índigo, que a gente começa a descobrir que está existindo. Isso em 1950. Então, a, acho que é um é livro... Objetivo, né? que é Que quem quer dar uma pensada e entender o que está acontecendo agora sobre a ótica de um visionário, eu leria esse livro do passado. Acho que já tá bom usar para ler um bom tempo. É, bom, tem bastante literatura. Uma
1: coisa que ficou me ressoando aqui várias vezes das coisas que você falou, é, você acha que, geralmente, a maior qualidade de uma pessoa está nem o maior defeito?
2: Eu, nunca vi essa pergunta.
1: Que <risos> saia
0: Mas
2: eu achei que ela é fantástica. Eu, eu te diria que eu concordo e eu vou te dar dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte, vocês já repararam que quando a gente entrevista uma pessoa, sempre existe uma pergunta que é, me fala qual é seu maior defeito. Ou, me diga o que, que seus colegas falam que você não tem de bom. Ah. E a resposta tipicamente é, eu sou muito inquieto, eu sou uma pessoa Sim, que já, é muito já ansiosa, já, já, para bom né? Então, são sempre os defeitos que a gente quer colocar como as melhores virtudes. Bom, então, esse é um ponto. Agora, existe uma outra vertente filosófica que fala que, que a sua virtude, quando refletida no espelho, ela fica excessiva e passa a ser enxergada como um defeito. Isso é interessante, porque seja com um colega de trabalho ou seja com uma pessoa com quem você começou a se relacionar, é só a gente perceber. O primeiro ano é de namoro. O segundo ano, opa, é de atenção. O terceiro ano a gente começa a brigar. A grande questão é se nós vamos conseguir aceitar que essa virtude que um dia me atraiu... Ela me incomoda de tal maneira que eu tenha que ter repulsa por isso. Eu tenho aprendido que é melhor lidar com esses pontos positivos e não vê-los como negativos. E tem funcionado, eu acho que para mim é melhor.
0: Isso aí muito bom então, tá chegando ao fim do episódio número 27, agradeço ao Adriano de novo. Então, Várias obrigado. dicas vão estar no site, a URL vai estar aqui exposta no GC, no gerador de caracteres. Né? Adriano,
2: obrigado de novo pela presença. Agradeço, pessoal Muito obrigado, obrigado Muito obrigado a todos aí com quem eu tive a oportunidade de conversar. Então, a gente volta daqui a 15 no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Então.